1: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken
0: rust omdat je We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Leonard Hofstra. Leonhard is cardioloog en hoogleraar en wijdt zich met zijn succesvolle lifestyle interventiemethode volledig aan preventie en herstel bij hart- en vaatziekten. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast, abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden.
1: Let's start! De Oersterk podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven.
0: Leonard, welkom. Dank je. Ik lees op je website, sinds uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat maar liefst 90% van de hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door lijfstijlfactoren, besloot Hofstra zich volledig te gaan wijden aan preventie en leefstijlinterventie. Waarom deze omslag en nu deze missie van jou?
1: Ja, nou, wat ik eigenlijk voor die tijd deed was moleculair en genetisch onderzoek hè? in de cardiologie, dat was echt een fantastische tak van sport. Dus op zoek naar genen en moleculen die gaan bepalen of iemand ziek wordt hè, en dan aan het hart. En mijn specifieke tak van sport was dan het in kaart brengen van moleculen, hè, dus molecular imaging. Nou, daar hebben we ongelooflijk goed mee gescoord, eh, qua publicaties ook en qua onderzoek. Het is de Lancet, Nature Medicine en, enzovoorts. En intellectueel gezien was het ook iets schitterends. Met als doel om daar medicijnen voor te ontwikkelen? Ja, dus als je denkt dat, dat heel veel uh, ziekte afhangt van een gen of een molecuul, heeft het natuurlijk ook zin om dat zichtbaar te maken en daar, daar dan iets, iets, iets op te, op te bedenken. Hè? Een therapie of, of een, een diagnostiek. Uh, dus iedereen dacht eigenlijk in de jaren negentig van oké, okay, al, ja, alles is, is genetica. Hè? Dus, dus daar, daar moeten we op focussen. Hè? Dus op moleculen en genen. Dus ja, daar was, daar was ik lekker mee bezig eigenlijk. Ik heb heel veel onderzoeksgeld opgehaald daarvoor, heel goed gepubliceerd. Maar toen kwam in 2004 de Interhart-studie uit van Salim Yousouf. Fantastische studie. En die liet zien dat, dat hè, de hypothese was dat men dacht, oké, okay, het zal wel 50-50 zijn, genetisch en leefstijl, hè? ongezonde lifestyle. Maar uiteindelijk bleek dus dat 90% van alle hartinfarcten zijn te verklaren door modificeerbare leefstijlfactoren. He, dus stress, slechte voeding, te weinig bewegen, roken, alcohol... en daarmee samenhangende ja, hoge bloeddruk en diabetes... bepalen 90% van de kans op het krijgen van een hartinfarct. He, dus ik, ja, opeens dacht ik, oké, okay, mijn speelveld is niet 90%, he, maar is nog maar 10%. He, dus, dus waar ben ik eigenlijk mee bezig? He? Kijk, en wat je net zei, van he, ik besloot me helemaal te, te wijden... Dat is niet een, een, een switch hè, die plotseling omgaat, hè, maar dat is een besef van misschien maanden hè, of misschien wel één of twee jaar dat je denkt van oké, okay, als dat dan zo is, ja, wat ga ik dan de rest van mijn carrière doen? Dus toen heb ik de knop uiteindelijk toch in stap voor stap omgezet.
0: Ja, want het is interessant dat uh, moleculen en genen die 10% meer samenhangen met genetica. Uh -huh. En je hebt de stappen eigenlijk gemaakt naar de epigenetica, de invloed uh -huh. van leefstijl. uiteindelijk uh -huh. ook op je genetisch materiaal, wat weer uitwerking heeft op je vitaliteit en uh -huh. allerlei processen in ons lichaam. Uh -huh. Maar toch, omdat je al succesvol was in, uh -huh. zeg maar, uh, op je vakgebied, is daar moed voor nodig om in die maanden, jaren, werd het verlangen dan toch groter om meer te willen weten van die 90%?
1: Ja, dus wat je dan hebt is dat je zit nog in dat oude veld hè, met één been. Dus ja, je wordt nog uitgenodigd voor lectures enzovoort enzovoort. Dus best wel moeilijk om dat los te laten, omdat dat succes gaf. Hè. En je merkte ook dat het, het genereren van iets nieuws in een heel ander veld kost echt jaren tijd. Hè. Dus, daar, dus daar heb ik ja, enorm in moeten vastbijten. En uiteindelijk komt daar toch ook wel weer succes uit, hè. Misschien maar wel. voelde dat
0: alsof je je oude schepen in je brand moest steken?
1: Mm, wel een beetje, ja. ja. ja en, en mensen zeiden dat ook. Hè. Waarom, waar, waarom doe je dat? En uiteindelijk ben ik dan ook gegaan van een academisch centrum naar cardiologiecentrum in Nederland. Hè, om ook dichter op dat veld te zitten. Dichter bij patiënten, dichter bij huisartsen. En ook ja, meer ja, bewegingsvrijheid te hebben om in dat veld echt iets te gaan betekenen.
0: Ja, ja want je bent je eigen. ...systeem gaan samenstellen... ...wat ook mm -hmm. in je boek terugkomt... Hè. ...Slim, de succesvolle lifestyle-interventie-methode. Mm -hmm. En daarin maak je gebruik eigenlijk van een combinatie... ...van beter slapen, mm -hmm. effectief bewegen... ...en verantwoorde voeding. Mm -hmm. Waarom deze combinatie, deze driepoot?
1: Nou kijk, mensen zijn het vaak geneigd om te denken... oké okay, ...als je wilt afvallen, hè, daar, 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 daar ging het dan eigenlijk om... Hè, ...dat je dat dan ziet als, als een voedingsprobleem... ...voedingsinterventie eigenlijk... Hè. ...wat een dieet zou kunnen zijn, maar uit ervaring ook met patiënten wist ik, hè, en, en weet ik nog steeds... ...dat als iemand heel gestrest is, hè, en misschien wel boven een bepaald breekpunt is, hè, de breakpoint... Hè, ...als je daar boven zit, hè, of, of, of beyond, hoe, hoe noem je dat, hè, als je daar buiten verkeert... Hè, ...dan zit je in een zone waarbij je eigenlijk niet meer zo heel makkelijk zelf kunt beslissen. En dan zijn de problemen groter hè, dan, dan, dan jezelf geworden... Je ja, ziet dan nog maar eens gezond te eten, voldoende te bewegen... of te stoppen met roken, enzovoort, enzovoort.
0: Dat zijn allemaal bijzaken.
1: En dat, ja, dat is, dat is dan, op dat moment bijzaken. Dus in die context gaan afvallen, dat, dat, dat gaat niet veel helpen. Hetzelfde geldt voor slecht slapen. Na een slechte nacht gaat je brein op zoek naar energie. Um, ja, dan wordt het ook moeilijker hè, om je aan discipline te houden... qua voeding en sport, enzovoort. Dus... Als je die stress- en slaapfactor niet goed fixt, hè, om het maar heel plat te zeggen... Ja, dan, dan is een dieet eigenlijk op voorhand al zo goed als kansloos. Dus dat, dat heb ik in één concept geprobeerd te gieten eigenlijk in slim. Hè, en dan nog bewegen toegevoegd. Ja, dat, dat is eigenlijk wat, wat het boek is.
0: Ja, en als je het hebt over die doelgroep waarvan je zegt... die soms andere problemen in het leven hebben... en mm -hmm. problemen waardoor ze helemaal niet... ...bezig zijn met een gezonde leefstijl. Die uh -huh. hebben niks aan intellectuele, wetenschappelijke publicaties. Maar je moet vooral uh -huh. voor die mensen dingen heel praktisch maken. Uh -huh. uh, hoe maak jij in de spreekkamer dus beter slapen praktisch? Wat zijn adviezen
1: die je aan mensen geeft? Ja, wat je daar dan eigenlijk doet is proberen te zoeken waar je een, een patiënt kunt, kunt vinden. Hè? Dus, dus waar, waar, waar tikt hij, waar slaat hij op aan? Hè? Zodat hij... Dat hij gaat doen wat jij graag zou willen. Maar dat, dat, dat is eigenlijk niet belangrijk dat ik dat zo zeg, maar wat goed is voor die persoon. Om ervoor te zorgen dat hij minder kans krijgt op een hartinfarct. Of misschien minder medicatie nodig heeft. Dat, dat, dat is ook wat mensen heel vaak zeggen. Dus je probeert dat, dat te vinden. En dat is, dat is niet per se slaap hoor, maar... Um ja, slaap is wel vaak een, een, een klacht die ik hoor, hè, waardoor mensen ja, hun, hun systeem niet, niet goed in stand houden. Nou, ja, voor slaap is het heel belangrijk om echt een goede aanloop te nemen naar de nacht, hè. Dus dat je tot rust komt in de avond, zodanig dat je, dat je hè, zonder al te veel prikkels uh, ja, tot rust komt en veel dieper en beter slaapt.
0: Maar minder schermpjes, minder, minder koffie, scherm, koffie.
1: Ja, ja. ...heel mooi boek daarover is, ook van Matthew Walker... He, ...Why We Sleep, dat ken je waarschijnlijk ook wel... ...maar ja, dus dat is een fantastisch boek... ...en daar heb ik ook uitgeleerd dat... He, ...cafeïne heeft een enorm lange halfwaardetijd... Dus, ...dus eigenlijk moet je geen koffie meer drinken... ...na 12 uur s middags misschien... ...als je slechte slaper bent... He, ...op sommige mensen heeft het ook geen enkel effect... Mm -hmm. he, ...dus die, die kunnen dat gewoon blijven doen... Mm -hmm. he, dus ...maar er zijn heel veel slaaphygiënische uh, maatregelen... ...noem ik het maar eventjes... Ja, ...die ervoor zorgen dat je, dat je uiteindelijk een veel betere nacht hebt... ...en dan ook weer sterker wordt... ...en dan veel makkelijker beslist wat, wat goed voor je is.
0: Maar is slaap het eerste gebied waarmee je, zeg maar, waar je op inzoomt... ...of ga je iedereen in op voeding en beweging?
1: Nou, dat is niet per se één, één zaak. Je probeert eigenlijk uit te zoeken waar, waar het hem aan schort hè, bij, die, bij die patiënt. Dan moet ik wel zeggen, ik heb niet veel, heel veel tijd in een consulte. Ik zie 3000 plus patiënten per Jaren, dus dat is dat is een enorm volume. Hoeveel dus, tijd heb je, mm, ja, een minuut of 10, 15 max. Mm,
0: maar ik bedoel, in die, in die 10, 15 minuten ben je blijkbaar wel heel goed in staat om impact te maken. Maar je bent in 2015 uitgeroepen tot de meest patiëntvriendelijke zorgverlener van Nederland. Ja, dus je hebt wel succes met je contact met je aanpak.
1: Ja, dus, dus wat daar heel belangrijk is, is dat je dat je, hè, dus dat ik denk dat dat, 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 dat misschien in de zorg te weinig aandacht krijgt, is dat je een goede connectie maakt met die persoon die, 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 die bij jou zit. Ik wilde zeggen tegenover, hè? maar die, 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 die zit niet tegenover je, hè? want dat, 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 dat klinkt ook als opposit. Maar je hebt uiteindelijk hetzelfde doel, hè? dokter en patiënt. Hè? Dat is een, 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 ja, zo, zo veilig mogelijk, hè? dus dat die patiënt veilig is dat, 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 dat is, dat is doel nummer één. Zeker als je het hebt over het hart. En mensen komen vaak toch met heel veel angsten bij ons en zorgen, dus dat, dat, dat is een eerste factor. En het tweede factor, ja, de best mogelijke behandeling als mocht er iets zijn, hè. dus dat, dat is in feite waar, waar je helemaal voor gaat. Dus, maar dan is het heel belangrijk om een heel goed contact te hebben met die patiënt, zodanig dat, hè, dat die patiënt makkelijk de dingen vertelt hè, aan de dokter, waar die, wat de dokter op kan beslissen, hè. dus dat is een belangrijke factor. Maar ook alles wat, wat ik dan vertel, hè, terugvertel, dat dat goed binnenkomt. En dus daarvoor heb je eigenlijk een, een soort. Dat, dat is mijn term uit golf, hè, ik ben helemaal geen golfer, maar. Dus een term uit golf is de sweet spot. Hè. Dus als je in de sweet spot zit met die, met die patiënt, ja, dan is het eigenlijk makkelijker om, ja, om een consult te doen. Dan kost dat weinig energie en dan heb je toch een, een heel goed consult. Ja, dus ja, in die tijd dat ik de, die prijs kreeg... Hè, dat voelde toch een beetje als een ja, ja, fantastische... een beetje als The Voice misschien... dat je dat uiteindelijk dan wint. Hè. Dus of, of, een, of een medaille, Olympische medaille. Maar krijg
0: je ook een bokaal of een medaille? Ja, 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 ja.
1: Dus alles erop in de rand. Ja. En ook, ook in, in een volle zaal. Dus super leuk om dat te krijgen. Uh, had ik ook echt niet verwacht eerlijk gezegd. Maar in die tijd zag ik ook nog 5000 patiënten per jaar. Dus dan betekent dat... dat de, de, de kwaliteit van een consult is niet recht evenredig met tijd. En dus dat, en dus iedereen, iedereen vraagt maar om meer tijd, 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 tijd... maar dat, dat, tijd is toch een relatief begrip, ook, ook in een consult.
0: Want ik denk dat die veiligheid die je schetst, het belangrijkste is. Ja,
1: dus de, dus de, 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 de emotie, dus de, het gevoel van vertrouwen... Dat, 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 is, dat is heel veel waard in zo'n consult. En dat, dat is niet per se gebonden aan tijd...
0: Want ik heb je in het verleden in interviews of ook in foto's in media ook zien staan tijdens mm -hmm. consulten met patiënten. Is dat ja. nog
1: steeds zo? Dat doe ik nu niet meer omdat ik zelf geblesseerd raakte. Hè? Dus dat, dat, dat kon niet meer. Maar hij heeft me wel geleerd hè, over dat concept hè, van want als je staat dan zit je niet tegenover elkaar. Hè? Maar dan, je stond ook naast elkaar. Ja, dan sta je naast elkaar. kijk je samen naar het scherm. Ja. Hè? He, dus de, 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 het, zeggen, het samelijk, gezamenlijk oplossen, samen met die patiënt, van het probleem wat, wat er is... He, hebben van een groot deel toch ook lifestyle is... gaat uiteindelijk toch makkelijker als je samen naar het scherm kijkt... en samen tot, tot een conclusie komt. De, Natuurlijk, hè? We, we houden ja. guidelines, richtlijnen... en zorgen dat die patiënt de best mogelijke behandeling krijgt. Maar het voelt beter he, als die patiënt meegaat. En als je die patiënt kunt meenemen... ...in die, die besluitvorming.
0: Ja. Merk je ook dat ze zelf om... ...ook een stuk leefstijl vragen... ...naast, misschien is het nog wel een beetje... ...een aanname, dat je... ...er is ook een groep
1: die gewoon een pilletje wil... ...en die een quick fix wil. Uh. Ja, dat, dat laatste steeds minder eigenlijk. En dus dat wat... ...vroeger hadden mensen hoge bloeddruk... ...en die vroegen gewoon om een tablet om dat, om dat te fixen. Of hadden hoog cholesterol... ...en, en zeiden van oké, okay, maar, maar statine. En dan, en dan ja gebruikt het ook misschien een beetje als paraplu... om de ongezonde leefstijl ja, te compenseren misschien. Hè. Nu zitten veel mensen, steeds meer mensen... toch anders in de wedstrijd. Mm -hmm. hè, die, die ervaren het krijgen van medicatie... Als, een beetje als een nederlaag. Die, die willen dat eigenlijk niet. hebben enorm veel weerstand daartegen. En die willen eigenlijk geen medicijnen. Maar dat geeft ons als dokters natuurlijk de kans... Hè, om te zeggen, oké, okay, als je dat dan niet wilt, die medicatie dan zul je wel moeten werken aan je leefstijl. Dan is er maar één andere keus en dat is zorgen dat je fitter wordt, dat je afvalt, veel meer beweegt, goed slaapt enzovoorts. Dus dat gebruik ik ook als, als hefboom als, of, of als energie, hoe je het ook maar zou willen zeggen, om die mensen ook de, ja, de goede kant op te krijgen qua lifestyle
0: intrinsiek te motiveren... want die staan eigenlijk ook met hun rug tegen de, de muur. Het is of medicatie... of dus je ja. leefpatroon bij gaan sturen. Ja,
1: dus als je per se geen medicatie wilt... Ja, dan, dan, dan is er nog maar één keuze over. Ja. Dus die geef ik dan de kans. Maar Dat is, dat is misschien wat, wat zwaar aan, aan, aangezet... maar ze gaan het eerst proberen zelf op te lossen. Ja, als het dan niet lukt... dan zul je wel moeten. Hè? Want een ik van 180 over 100... Ja, dat is natuurlijk voor je hele systeem niet goed... He, of een cholesterol van 8. Mm -hmm. Dus dan, als dat dan de 8 blijft of, of die hoogbloedig blijft, dan zul je wel moeten. He? Dus dan, 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 dan moet je wel medicatie nemen. Maar ja, als ze het zelf kunnen oplossen, ja, dat, dat vind ik fantastisch. He? Want dan, dan heeft iemand eigenlijk zichzelf beter gemaakt. En, um, ik gebruik dan ook met opzet niet het woord patiënt, want dan, heet, dan is hij ook patiënt af eigenlijk. He? Dus dan heeft hij zichzelf. Ja, Verlost van, van, van risicofactoren. Het zichzelf genezen, ja, dat, dat is eigenlijk de mooiste patiënt, vind ik dan.
0: Ja, absoluut. Dat ben ik mee. Dat je ook eigenlijk de oude geneeskunde, dat je het zelf en het vermogen van het lichaam stimuleert. Want ja, het genereert, ja, ja. Wat ik. Uh, interessant vinden is om te bedenken zijn hart- en vaatziekten of iemand die een hart- en vaatziekte heeft is dat nou een probleem van het individu mm -hmm. of is dat nou een probleem van de soort hè, zou je kunnen zeggen want je op je website lees ik ook over dat het gaat om gedragsbeïnvloeding en mm -hmm. dat je zelf ook heel erg bezig bent met de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor mm -hmm. heel veel mensen weten de juiste informatie weten mm -hmm. ik moet wat gezonder eten wat meer groenten ik moet wat mm -hmm. meer slapen ik moet wat meer bewegen wat minder zitten uh, ik moet wat meer sociaal verbinden, uh -huh. uh, maar de moderne leefomgeving die uh, rolt natuurlijk een rode loop uit voor de verkeerde leefstijlkeuzes, uh -huh. laat ik het zo dan misschien samenvatten. Uh -huh. uh, dus is het bovenal niet ook bijna een ethisch vraagstuk, dus als uh -huh. je het hebt over hart- en vaatziekten?
1: Uh -huh. uh, in zekere zin wel, hè. dus wat, wat je nu in feite hebt is dat er, dat er een ecosysteem ontworpen is voor ons, hè, waardoor het eigenlijk... Uh, ...gemakkelijk is om foute keuzes te maken. Hè. Dus deuren die, die gaan gewoon voor je open. Er zijn roltrappen. Ja, je, hoeft, je hoeft in feite niet meer te bewegen als je niet zou willen. Um... Het voor, haalt alle noodzaken
0: weg. Hè? Ja. We zien dat de laatste cijfers van 1 januari 2018... ...9,9 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Dus nu mogelijk al over de 10 miljoen.
1: Ja, dus mensen bewegen veel te weinig. Dus dat, 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 is, dat is nieuwe kwaad ook eigenlijk... Uh, ...slechte voeding he, kun je overal makkelijk krijgen. Uh, dus, dus we hebben straten vol met, met, met wafelkramen en ijskoos en, en frituur. Ja, dus als je daar dan doorheen loopt en je krijgt die, die, die geur binnen... He, dan, ...dan is het heel lastig om daar weerstand tegen te bieden. Dus het systeem is eigenlijk het ecosysteem is zo ontworpen dat fout kiezen heel makkelijk is... He, ...en je daar ook bijna niet aan ontkomt. He, dus. en dan is het ook nog zo dat als je mensen... ...ziet eten, dan, dan krijg, je, krijg je ook trekken. Dus het is dus ook dus een beetje misschien een metafoor hè? richting, richting COVID-19. Dus, dan heb je natuurlijk de besmettelijkheid van het virus. Maar je hebt ook de sociale besmettelijkheid van hè? het zien eten, het zien roken. en zorgt ervoor dat je ook makkelijker dat gaat doen. En dus daar, eh, dus mensen zijn eigenlijk ook een... een als, je, als je iets doet wat eigenlijk niet zo goed voor je is, en andere mensen zien dat... Hè? dan is eigenlijk ook een, een, een propagation. Hè? Dus je, je zet het eigenlijk voort op, op andere mensen. Er staan heel veel mensen niet bij stil. Maar dat is wel een factor die, die, die zeker meespeelt. Mm -hmm. en dus ja, en dan... Als, als, als je zo'n slecht ontworpen ecosysteem hebt... Ja, en, dan, en zorg moet dat dan maar oplossen... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk geen, geen houdbare positie. Ja, dus dat, ik denk dat we daar met z'n allen veel beter kunnen acteren. En je ziet ook dat... Ja, fitte bedrijven, gezonde bedrijven, hè, die, dat zijn ook vaak de succesvolste bedrijven. Denk maar aan Google bijvoorbeeld, hè, die heeft een hele heldcultus om hun, hun, hun medewerkers heen gebouwd. Gezonde kantines, yoga enzovoort enzovoort. Hè. Dus ik denk dat ook, dat misschien ook wel voor een heel land kan gelden. Hè. Hoe fitter jouw land is, hè, hoe welvaarder het land uiteindelijk. Ja, dus daar, dat is eigenlijk ook hè, misschien wel een wat grotere missie. Hè. Dat je daar met z'n allen naartoe zou willen werken.
0: Ja, dus de echte revolutie qua oplossen van hart- en vaatziekten gaan we alleen maar als alle systemen met elkaar gaan samenwerken: politiek, bedrijfsleven. En ook van onderaf de revolutie die bezig is, onder andere als mensen je boek lezen.
1: Ja, maar kijk, dan is het ook wat je nu vooral in de tabaksdiscussie hebt: is dat mensen worden, uh, rokers zijn slachtoffers hè, van de tabaksindustrie. ...van de marketing en de verslavende werking. Het tabaksindustrie zelf, dat is dat een soort ja, dat is het kwaad dan. Hè? Mm -hmm. En waar zit dan de oplossing? Maar ik denk dat als je het zo positioneert... Hè, ...dan, um, dan ga, je, ga je het juist niet oplossen. Hè? Want dan moet de zorg gaan oplossen dat die patiënt verslaafd was. Hè? Maar je moet mensen in hun eigen kracht zetten... ...en ook de verantwoordelijkheid geven. Oké, okay, jij bent verantwoordelijk voor je eigen lifestyle. Hè? Dus je moet het ook als eerste zelf, zelf oplossen... En minister Rutte gaat niet iedereen van de bank trekken en, 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 en in beweging zetten. Dus dat, dat moet je uiteindelijk toch zelf doen. we moeten mensen natuurlijk wel leren waarom dat zo belangrijk is. Maar ik denk dat eerlijk gezegd, negen van de tien mensen weten het uiteindelijk wel. Moeten ze juist zien te triggeren om dat, om dat ook te doen.
0: Wat ja, zie je in je kliniek in Utrecht? Alle sociale klassen of is het ook meer een probleem van een lagere sociale klasse? Omdat die misschien eerder een zak patat kopen dan een biologische mozzarella.
1: Ja, nou die sociale klasse is super interessant. Hè? Dus uh, wij zien mensen uit allerlei lagen van de bevolking. Maar het is, kijk, de drang naar gezondheid is universeel. En dus dan maakt het niet uit of iemand uit een, uit een laag sociale klassewijk komt... ...of uit, uit een chique wijk ergens uit Zeisten. Iedereen heeft de drang, het is, het is een universele behoefte hè, naar gezondheid... Alleen de mogelijkheden om dat te bereiken zijn niet, niet voor iedereen hetzelfde. Ja, dus als je een, uit een wijk komt waar veel problemen zijn, sociale problemen, waar de inkomsten laag zijn, waar financiële zorgen zijn, misschien niet, niet een veilige wijk, ja, dan is gezondheid een, 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 het, het eten van superfoods bijvoorbeeld, <laughs> om iets te noemen, als, als dat al gezond zou zijn hoor. Een ver van je bed show. Ja. ja, is... is, is het ligt niet zo voor de hand, hmm. laat ik het zo zeggen. Dan is het is elke dag ja, toch meer survival. Uh, er is meer survival in de maatschappij dan wij dan willen onderkennen misschien ook. Ja, dat is dan niet, niet een eerste gedachte bij mensen.
0: Maar ik heb dat ook... Je had net over de spreekkamer, dat veiligheid een basisvoorwaarde is. Ik denk dat we ook in de maatschappij veiligheid moeten creëren... Want dat is ook een basisvoorwaarde waardoor mensen uh, ook gaan denken of met een gezonde leven aan de gang willen gaan. Als je natuurlijk onveilig bent, mm -hmm. door financieel,
1: of sociaal, Zeker, of ja. fysiek,
0: of emotioneel, dan, dan blijf je overleven. En dan ja. denk je, gezond leven, dat komt wel een keer als ik veilig ben.
1: Ja. Ja. ja, dus je hebt eigenlijk een systeeminterventie nodig, maar een heel andere manier, eigenlijk heb je een heel ander businessmodel nodig. Hè. Dus je, je zou niet willen, hè. Dus, dus zorg, hè. dus healthcare, dus een ongelooflijk businessmodel... Heel veel banen hangen daarvan af. En dus als je het heel erg plat zou willen zeggen, is, is de voedingsindustrie uh, zorgt ervoor dat, dat, uh, dat we die ongezonde producten eten. Uh, er zijn oliemaatschappijen die, die zorgen dat we niet meer hoeven te bewegen, want je tankt. Uh. Dan zijn er uh, diagnostische bedrijven in, in het land die zorgen voor de diagnose. Dan zijn er uh, fabrikanten, farmaceuten die zorgen voor, voor, voor tabletten. En, en, en mensen die werken in de gezondheidszorg winnen daaraan, maar ook mensen die in de eh, zorgverzekering werken. Dus het is een spin die zichzelf in stand houdt, een heel sterk businessmodel. Maar daar is, eigenlijk zou je incentives willen inbouwen zo, dat gezondheid het dominante businessmodel wordt. En dat had je eigenlijk al heel lang geleden in China, dus de oudste medische tekst die gaat daar ook over. Die is van Wang Di, die is 4.500 jaar oud. En die zegt dat de superiore dokter de ziekte voorkomt. De middelmatige dokter gaat de ziekte behandelen voordat die evident is, hè? maar iemand is wel ziek. En de, uh, de inferieure dokter die behandelt de full blown disease. En ze dus zijn eigenlijk met de zorg veel te veel bezig met die laatste factor, hè? waarvan Wang Di zegt: Ik, ik zeg het niet zelf. Zeg, Gelukkig maar, heel worden, veilig. Ja. de mensen ongelooflijk kwaad, hè? Ja, ja. Heb ik al gemerkt. Maar kijk, wij moeten eigenlijk zorgen dat we niet die, die inferiore dokter zijn. Hè, die, die wachten tot mensen ziek worden en dan pas in actie komen. Wij moeten eigenlijk zorgen dat, dat er veel, veel meer stappen voor zijn. Ja, want
0: als je dan kijkt naar de fantastische artsen die in al die ziekenhuizen of centra werken... over Nederland en België, mm -hmm. die enorm veel kennis hebben mm -hmm. op hun vakgebied. Vaak na een studie van 6, 9, 12, 15, ja. nou, 20 jaar. Die alleen maar met een, met, ja, met een zieke groep mensen werkt. En mm -hmm. alles weet, uiteindelijk ook over nazorg... of over uh, een stukje preventie, lifestyle... maar in mijn optiek veel te weinig de maatschappij ingaan. al is het één mm -hmm. dag per week om preventief ervoor te zorgen... dat mensen niet op hun spreker ja. komen in de toekomst. Ja.
1: Uh, maar de vraag is hè, of dat echt een zorgprobleem is. Hè? Dus kijk, als je alles naar de zorg gooit... Het he, is een maatschappelijk probleem inderdaad, maar wat ja, is de rol maar. van de zorg daarin? Ja, dus, maar als, als je iets zorg maakt, wordt het meteen ongelooflijk kostbaar. Mm -hmm. hè? Dus, want dan, dan, dan hangt er allerlei labels aan vast en een en certificering van, van allerlei dingen. Dus in, in feite denk ik dat het niet per se een, een, een probleem is van de zorg. Hè? Het is wel zo dat... Kijk, je moet... Eigenlijk zou je gebruik willen maken van het feit dat mensen dokters vertrouwen. Hè? Dus die stem van de dokter heel erg gebruiken. Maar het is niet per se zo dat ik denk dat, dat dokters heel veel tijd moeten besteden uh, aan het massaal beter maken van leefstijl van mensen. Ja, ik doe het zelf wel, maar niet, niet per se als, als dokter in de spreekkamer. Ja. Hè? Nou, ik ben het helemaal met je
0: eens. Maar wat ik eigenlijk dan zie, mensen uh -huh. worden geboren. Uh -huh. Mensen raken in de loop van hun leven ergens een vitaliteit kwijt, een uh -huh. gezondheid kwijt. Worden ziek komen dan in de geneeskunde. Ik denk uh -huh. dat de zorg ook niet verantwoordelijk is om de schade te herstellen van onnatuurlijk leven. Om het zo uh -huh. te... Alleen in, de, in dat hele spectrum ertussen is er geen leefstijlcentrum of een instituut... Uh -huh. wat mensen continu, ja. proactief nee. informeert en inspireert en praktische handvatten geeft. Dat is ook een beetje mijn bescheiden missie met Oosterk. Uh -huh. En wat jij ook doet op je eigen vierkante meter... Uh -huh om te voorkomen dat mensen ooit in het zorgbakje vallen. Ja, dus, dus er ja. is nu eigenlijk een vacuüm waar ja. allerlei partijen heen wijzen... maar waar in mijn optiek geen, goeie,
1: geen goed antwoord op is. Ja, het begint nu wel, hè, dus, 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 dus in die, in die, in die tussenruimte... Hè, dus voordat je hè, bijvoorbeeld je stand krijgt hè, of, of opleidingen... Hè, dus is de huisarts nu ook bezig met CVRM-spreekuur. Dat, dat begint denk ik wel vruchten af te werpen... Ja, dus dat, dan is het nog steeds zorg, hè, maar dan zit het wel heel dicht, dicht bij de mensen. En ik denk dat we nu eigenlijk toe zouden willen naar systemen... waardoor ja, mensen uiteindelijk ook niet bij die huisarts die zorg nodig hebben. Want als je eenmaal diabetes hebt... Hè, we hebben nu 1 miljoen diabeten in het land, hè, met name type 2. Ja, dat gaat gepaard met zoveel leed eigenlijk. Hè. Zoveel... Er komen iedere
0: dag 150 diabeten bij.
1: Ja, ja dus, dus een gevoel in de voeten gaat weg... Of je nieren vallen uit, of je ziet niet meer goed, of je hart gaat naar de haaien. Dus uiteindelijk, ja, als we die mensen diabetes laten blijven en laten zijn, worden die mensen uiteindelijk toch ziek. En, en krijg je enorm veel ziekteleed voor de persoon in kwestie, maar ook enorm veel kosten voor, voor de zorg en, en de maatschappij. En dus dat, daar zou je eigenlijk het liefst van af willen.
0: Ja. Ja, want je, je stipt net uh, suiker aan, bijvoorbeeld in de uh -huh. maatschappelijke omgeving. De publieke ruimte waar het overal verkrijgbaar uh -huh. is. Hè. Uh -huh. Je ruikt het, je ziet het, het kost niets. Uh -huh. Er is meer wetgeving al over alcohol en over roken. Uh -huh. en voor, vooral het laatste, ik las de afgelopen weekend een interview met jou... Uh -huh. uh, over een recent onderzoek van jou met betrekking tot secondhand smoking, uh -huh. of meeroken. Uh -huh. uh, dus dat er iemand naast je zit of in, in je woonkamer of in je auto die rookt. Uh -huh. uh, en de titel was uh, 50 roken. Rokers doden een niet-roker. Mm -hmm. Dus dat rokers naast dat ze verslaafd zijn ook ja, nou ja, een soort dadig zijn. Mm -hmm. uh, nou, prikkelend, het hele onderzoek is prikkelend. Wat wil je hiermee
1: bereiken? Kijk, een roker is zeker ook een slachtoffer van de marketing-tricks van de tabaksindustrie en van de verslavende werking van sigaretten. Absoluut, daar, daar kom ik ook absoluut niet aan. Maar een roker, hè, als die rook produceert en laat mensen meeroken, je hebt zelfs tegenwoordig een derdehands rook, hè, dus mensen hebben gerookt ergens, komen in een ruimte binnen en nemen dan de schade toch nog mee hè, die, die ze op andere mensen kunnen, kunnen hebben. Maar het passieve meeroken heeft zo'n enorm negatief effect op, op de omstanders. Hè, dus mensen die aan, aan die rook blootstaan hebben 20 tot 30% meer kans op een hartinfarct hebben ook 20 tot 30% meer kans op longkanker, enzovoort, enzovoort. Dat is een enorme schadelast eigenlijk. Dus wat wij hebben willen doen in dat onderzoek is kijken van... ...oké, okay, als een roker nu een leven lang rookt... ...hoeveel schade brengt hij toe, dan toe aan, aan, aan een ander, gemiddeld gezien? En die vraag hebben we geherformuleerd. Door te zeggen van, oké, okay, hoeveel rokers heb je dan nodig om één persoon te killen... ...door secondhand smoke? Het gaat dan om lifetime smokers, hè? Nou, een roker rookt gemiddeld 25 jaar. En als je dan ja, wiskunde zou doen op de achterkant van een bierveeltje of envelop, is het zo dat er in de wereld 1 miljard rokers zijn, die killen vooral zichzelf. Hè. Er zijn 7 miljoen doden per jaar door uh, rokers zelf. Hè. Dus rokers die vroegtijdig sterven aan de gevolgen van het roken. Maar er zijn ook een kleine miljoen Slachtoffers he, door tweedehands rook, door passief meeroken. Dus je hebt eigenlijk een miljard, wat teruggaat naar een miljoen. He, dus 1 miljard rokers in een gegeven jaar killen, 1 miljoen onschuldige niet-rokers. Maar goed, dus die factor is 1 op duizend. Maar een roker rookt niet één jaar, maar rookt 25 jaar. Dus dan doe je duizend gedeeld door 25. Dan kom je rond de 40 uit. Uit ons onderzoek blijkt dat het in onze huidige tijd ongeveer 50 rokers nodig hebt... om één niet-roker te killen door tweedehands rook. En dat geeft de roker ook het label van niet alleen maar slachtoffer van de tabaksindustrie... maar ook als een, een dader. En als iemand een dader is, wordt het ook makkelijk om regelgeving toe te passen op die persoon. Of die persoon te labelen als iemand die iets doet wat eigenlijk helemaal niet hoort en die ver weg moet gaan hè, van, van, van de potentiële slachtoffers. Ja, dus dan kom je weer met, ook met die COVID-metafoor. Het is die physical distancing hè, van, van de roker, moet misschien wel heel ver, heel ver weg zijn van, van de niet-roker. Dus dat uit elkaar halen van, hè, van oorzaak en gevolg, hè. dat doen we met COVID nu supergoed, hè. maar dat kunnen we die, die, diezelfde... Bril, hè, dus we gaan door een andere lens kijken, misschien wel door die pandemie van COVID, eh, moeten we ook misschien naar de andere pandemieën kijken en zeggen van oké, okay, iemand die, die, die dat heeft, hè, niet alleen maar COVID, maar die rookt, moeten we heel ver afbrengen van iemand die niet rookt. Dus daar veel sterkere regelgeving op gaan toepassen. Nou, iets ongelooflijk belachelijks in Nederland is dat we nog steeds mogen roken, als ouders, als er ook kinderen in je auto zitten, hè? dus in, in, de, in de auto, in Vlaanderen krijg je daar 1000 euro boete voor, 950 euro. Dus nou, dat soort regelgeving moet denk ik makkelijker zijn als we rokers kunnen labelen als, als killers, als daders.
0: Absoluut, ik denk dat het een hele mooie reframing is vanuit perspectief dader-slachtoffer. Uh
1: -huh.
0: En het is ook fascinerend dat, ik bedoel, België, uh, amper twee uur rijden, dan krijg je 1000 euro, 950 euro boete als je uh -huh. daar rookt met kinderen in de auto. Uh -huh. uh, je bent dus als roker zelf verantwoordelijk in welke omgeving je rookt. Uh -huh. uh, dan kan ik natuurlijk enerzijds vragen waarom is er geen straf in Nederland? Maar wat ik nog veel belangrijker vind, uh -huh. of prikkelender, is ook dat veel mensen continu het belangrijk vinden dat ze autonoom zijn. Hè? Ik, ik ja, wil zelf, zelf mijn beschikken. keuzes maken. Ja. En je kan roken uiteindelijk ook doortrekken naar ongezond leven. Mm -hmm. hè? Dat is denk ik in de toekomst gaan we misschien ook wel een koppeling krijgen tussen leefstijl en ziektekostenpremie. Daar mm -hmm. hoor je natuurlijk al jaren ja. af en toe weer een spelleprikje van. En mm -hmm. dan uh, zijn er veel mensen ermee oneens en dan gaan we gewoon weer door met het leven. Maar ik bedoel, ja. de, de ziektekosten die de 100 miljard euro toch gaan aantikken. En de populatie die steeds zieker, dikker en, en ook een beetje dommer wordt. Ja, ja, uh, ja, 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 ja. Het is toch een maatschappelijke uitdaging die we hebben. En wat is prikkelend is wat je dan schreef ook in het interview. Dus wat je ook zegt, alleen adviezen zijn niet voldoende. Mm -hmm. Pas als je boetes oplegt en regelgeving maakt, zullen mensen zich gaan aanpassen. Mm -hmm. dat, dus, dat, dus niet dat, vriendelijk adviezen, zou u willen...
1: Nee, dat, 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 ik denk niet dat dat uiteindelijk gaat helpen. Want dan, dus hoe meer ruimte je geeft om dat gedrag te, te tolereren, hoe meer rokers je ook krijgt. Dus elke interventie die er is om de, de ruimte die roken heeft in te perken, leidt tot, tot, tot massaal stoppen. Mm. En dan krijg je uiteindelijk minder rokers. Ook als je ja, verkooppunten naar beneden zou halen, bijvoorbeeld ja, tabak kun je gewoon halen bij Albert Heijn om de hoek... Hè dat zou je eigenlijk moeten verbieden, want het zijn producten waardoor een roker schade toebrengt aan een ander. Dat moet je als retailer eigenlijk niet willen, dat je die producten verkoopt. Dus dat, ja, dat soort discussies hopen we op gang te brengen met dit type onderzoek. Dus eigenlijk is het ook een manier om te communiceren. Dus we weten dat, dat passief meeroken dat, dat slecht is, maar hoe slecht is het nou eigenlijk? Dus dat, dat terug te brengen tot een getal... En is het makkelijker ook om te communiceren wat, wat het slechte effect is. En is het ook makkelijker voor politici om daar beleid op te maken en dat getal te gebruiken in communicatie. En makkelijker voor publieke, ja, het, 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 het generieke publiek om te accepteren dat dat zo is, wetende wat, wat het getal is en die regelgeving ook te accepteren. Ja.
0: Ja, en ik hoop ook dat die regelgeving die gaat ontstaan of moet ontstaan... op een gegeven moment ook overslaat op bijvoorbeeld suiker... waar mm -hmm. ik in 2012 en 2013 al artikelen over schreef. Mm -hmm. Ook vanuit het perspectief dat daar ook qua wetenschappelijk onderzoek... al enorm veel bekend over is. Maar het is een enorme lobbycratie wat erachter zit... dus daardoor dat er enorm weinig wetgeving uit voorkomt. Maar hopelijk kijken we over tien jaar... misschien geven we over tien jaar wel boetes als een kind jarig is. Want ik vind het nog steeds erg... Uh, mm -hmm. uh, nou ja, ik heb daar nog steeds moeite mee als vader. Uh, dat we allerlei suikerrijke tractaties hebben. En, ja. en dat ja, zou ja. prikkelend zijn dat we daar ook een, een boete bijna op hebben. En er ja. zullen veel luisteraars, kijkers, nou, daar krijg je leuke reacties op. dat enorm radicaal vinden. Maar dat is natuurlijk ook hoe. ...geleidelijk die paradigmaveranderingen gaan gaan. Dat is ook een ja. beetje evolutie. Het kan niet in een maand of in een week. Het heeft vaak ook een generatie nodig om...
1: je hebt sociale normen, die, 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 die zou je willen zien verschuiven. Dus denk ook maar eventjes aan bijvoorbeeld de autogordel. De introductie daarvan leidde tot heel veel weerstand. En Ik weet ook nog, mijn vader, ja, die, die wilde dat afschuwelijke ding niet om. Dus dan krijg je een soort protest tegen, tegen die wetgeving... Ja, op een gegeven moment kreeg je dan boetes als je het niet om had. Dus daarom deed je dat dan. Maar uiteindelijk bleek dat ook veel veiliger te zijn. En nu is het zo dat als je geen autogordel om hebt, dat dat onveilig voelt. Dat doe je niet meer. Als mensen in jouw auto, als jij het bestuurt, geen gordel om hebben, weet je dat je zelf verantwoordelijk bent daarvoor. Zorg je dat mensen die gordel toch, toch gaan dragen. Dus enorme verschuiving ten goede van de sociale norm. En je zou willen dat het ook met roken, met slechte voeding, met bewegen enzovoort, dat dat ook daar zijn beslag krijgt.
0: Ja, mooi. Nou, het is in ieder geval een mooie beweging die gaande is. Ja, zeker. het
1: ja. Ja. momentum is zeker de goede kant op. Hè? Dus, maar het is nog een wereld te winnen, dus daarom heb je ook dit fantastische oersterk. Dus ja, dus er is nog heel veel te winnen?
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. We doen uh, allebei op onze vierkante meter heel mooi werk. Maar als je mm -hmm. het hebt over een wereld die te winnen valt. Je hebt zelf enorm veel plekken op de wereld bezocht. Mm -hmm. uh, je bent ook in India uh, enorm succesvol geweest met de Happy aanpak. Mm -hmm. De Heart Attack Prevention Program for you. Mm -hmm. En binnen drie dagen hebben jullie daar 10.000 mensen onder bezocht. En hiermee mm -hmm. hebben jullie zelf een uh, record in de of Records gevestigd. Mm -hmm. Hoe was dat?
1: Nou, wat, wat, wat natuurlijk zo is, is dat wij zijn geneigd om... In de spreekkamer zie je één individu en die, die geeft je advies. En dan uh, probe, de, hoop je dat het, dat het daardoor beter wordt. Hè? Dat we, dus eigenlijk is het zo dat, dat is ontstaan... Hè, door, dat, door die, 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 die uh, ontsnapping eigenlijk uit het moleculaire en genetische veld... Hè? Dus ik dacht, oké, okay, we moeten het eigenlijk anders doen. Dus samen met mijn mentor, hè, dus dokter Narula uit, uit de Verenigde Staten, ze hebben kijken. oké, okay, we moeten eigenlijk zorgen dat we massa-screening uh, doen, hè, of massa-profiling uh, van mensen, dus dat mensen weten wat hun risico is op het krijgen van een hartinfarct. Nou, met een aantal eenvoudige parameters kun je al best wel goed schatten wat de kans is van iemand op het krijgen van een hartinfarct. En want als je weet dat 90% van de kans op het krijgen van een hartinfarct door een ongezonde leefstijl komt, hè, en je brengt een aantal van die factoren in kaart: hè, hoe zwaar is iemand, heeft iemand diabetes of niet, rookt hij of niet, komt het in de familie voor, kun je al best goed de inschatting maken over iemands 10jaars kans. Dus dat kun je eenvoudig doen met een soort health carrousel, een soort health camp. En Indiërs zijn supergoed in volumes. Want er zijn natuurlijk ook heel veel Indiërs, schalen, ja. dus die kunnen heel goed schalen, veel beter dan wij. Dus zo kun je ook honderden mensen per uur door een, door een systeem halen, waardoor je ja, de, de, de tienjaars risico van iemand kan bepalen. En daarna doe je massa-interventie eigenlijk via mobiele telefoon of via krant of via massa-bijeenkomsten. Dus in plaats van dat je dat één op één doet als dokter met één patiënt... Schaal je dan enorm op. En dan, ja, zo kun je dus eigenlijk heel veel mensen een klein beetje beter maken. Dus dat is eigenlijk daar de missie van Happy geweest. Van oké, okay, je brengt op massale schaal mensen in kaart. En door massacommunicatie maak je die mensen dan beter.
0: Mooi. Heb je daar dan ook massale dankbaarheid ervaren?
1: Zeker. Maar ja, dat krijg je natuurlijk niet één op één terug. Hè. Maar uh, de mensen waren super blij. Die stonden echt in de rij met formulieren om door die carousel te mogen gaan. En, uh, ja, het is een beetje moeilijk om die mensen dan lang op te volgen, hè. dus dat, 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 dat is lastig. Maar goed, nu heb je wel betere technologie om dat te doen. Uh, dus ik ben nu ook verbonden aan een platform wat medewerkers in bedrijven uh, ja, beter maakt, betere, fittere werknemers. En dus door het inzetten van technologie wordt dat, wordt dat eigenlijk steeds gemakkelijker.
0: Mooi, en is dat record, staat het nog steeds of is dat verbeterd? Volgens
1: mij staat het nog steeds. Dat was
0: 10.000 man in drie dagen, ja, ja. enorm. Ja. Uh, nou, je, je bent een wereldburger, je bent actief op enorm veel gebieden, van besturen, adviesraden, je bent adviseur bij uh, Stichting Voeding Leeft, uh -huh. bestuurslid bij Stichting Arts en Leefstijl, uh -huh. deskundige bij Gezondheidsnet. Uh -huh. uh, ja, wat, als ik dat allemaal zie en lees, dan is eigenlijk mijn kernvraag: wat drijft jou om al die activiteiten, te doen? En hoe houd je al die ballen in balans hoog?
1: Ja. ja, dat is een heel mooie vraag. Kijk, als je die vraag stelt, denk ik ook van, ja, moet ik niet, niet, niet nog meer focussen? Dus, ja, wat ik een tijd gedaan heb, is, is projecten zoals Happy. Uh, dat heb ik ook met superveel plezier gedaan. Maar ik denk dat dat door technologie, dat nu eigenlijk nog, nog veel beter kan. Ik, eigenlijk daar niet fysiek zelf meer aan, aan iets in hoeft te doen. Hè. Dus, je kennis kun je in een platform uh, stoppen en, en laten renderen in, in zo'n platform. Hè. Dus daar hoef je zelf niet, niet constant meer bij te zijn. Dus waar ik nu eigenlijk wil op focussen is uh, toch hardcore science. Hè. Dus wetenschappelijk, op een wetenschappelijke manier mensen zien te bereiken. Hè. Dus campagnes ontwerpen op basis van, van wetenschap. Dat is eigenlijk nu mijn nieuwe tak van sport. En recent hebben we daar ook iets, iets heel moois kunnen doen. En dus in de, in de op, upsloop van de COVID-crisis hebben we een, een, met onze kennis die we, die we toen hadden, een, een campagne ontworpen om hygiëne van, van, van Nederlanders te, te verbeteren. En hoe dat, hoe dat ging is eigenlijk dat op een gegeven moment dacht ik: we, we moeten er iets mee doen. Dus heb ik gebeld met mensen van Duke University, dat, dat zijn de hele goede behavioral scientists. En wat we daar gedaan hebben is, uh, ondersteund door de Fred Foundation en Narbo Foundation, hebben we een campagne ontworpen die eerst ging kijken van oké, okay, waar schort het nou in? Wat, wat zijn de hiaten in, in de bevolking qua hygiëne-awareness en hygiëne-gedrag? Dat ging over handen wassen, face touching, physical distancing. Die enquête, dus ik heb het op donderdag bedacht. Vrijdag had ik de funding. Dinsdag toestemming van de medische commissie, En woensdag hadden we al 17.000 ingevulde vragenlijsten. Uh, Waaruit bleek dat vooral handen wassen onvoldoende was. En een stukje face-touching. Want bijvoorbeeld niezen uh, met hoesten. Dat, dat ging eigenlijk al goed. Op basis van die hiëten hebben we een campagne video gemaakt. En infographics. ...voor een nieuwsartikel in de Telegraaf. Nou, die, die video is honderdduizend keer bekeken. Dus dat is, dat is massaal opschalen van, van, van je kennis in, in dat momentum eigenlijk. En de, het artikel wat ging over die uitkomsten is twee miljoen keer gelezen in de Telegraaf. Dus de Telegraaf was ook een fantastische bondgenoot in dat onderzoek heeft gezorgd voor het invullen van heel veel vragenlijsten... en ook het verspreiden van dat nieuws. en, en Dus dat artikel wat als titel had... Nederland prooi corona door slechte hygiëne... is 2 miljoen keer gezien. En daarbovenop had je nog de papierenkrant. Dus dat is ja, tussen de 2 en 3 miljoen keer... hebben die mensen die, die boodschap gezien... En hoe je beter moet handen wassen... en wat erbij komt kijken en hoe belangrijk dat was. En de dinsdag daarop... Hebben we opnieuw gemeten en zagen we een enorme sprong in hygiëne, bewustzijn, hè? Uh, awareness en ook in hygiëne gedrag. En mensen die onderdelen van die campagne gezien hadden, deden het nog weer veel beter dan mensen die dat niet gezien hadden. Dus ja, dat onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd in een ongelooflijk goed tijdschrift. En dus, maar dat laat ook zien dat je dat je, laten we zeggen, de, 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 de samenwerking tussen campagnevoeren en, en wetenschap... eigenlijk heel goed kunt, kunt gebruiken om nog veel meer mensen te, te bereiken dan, dan we eigenlijk al deden. Mm -hmm. En ook precies die dingen op te lossen die op dat moment heel belangrijk zijn. Dus die campagne is ja, in is een dag bedacht, in twee weken uitgevoerd... en wordt twee maanden later al gepubliceerd in een top journal. Hè. En dat, dat is eigenlijk mijn... ...een ongelooflijke inspiratie.
0: Maar geeft dat een kick? Want ik bedoel, je hebt een fantastisch netwerk... ...daardoor kan je zo snel schakelen. Mm -hmm. uh, je hebt het vertrouwen ook... ...en natuurlijk, wat ik zeg, uh, de juiste mensen... ...en connecties dan om je heen. Maar is, is er dan ook... ...dus aanstaat op mijn vraag wat jou draait, ...dat je daarin nog van energie uithaalt? Ja, dus dat geeft een enorme
1: kick. Mm -hmm. Dus dat uiteindelijk... ...dat je die mensen allemaal... ...laten we zeggen... ...kunt samenbrengen... ...in, in, 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 in diezelfde missie... Hè? Dat iedereen ook voelt dat dat op dat moment ongelooflijk belangrijk is. Dus om die energie samen te brengen en te laten, ja, en, en, en zo een campagne te kunnen vormgeven, is echt fantastisch om te doen. En dan ook nog zien dat het als het ware de, de endorsement krijgt van, van, van zo'n top journal, ja, dat is voor ons natuurlijk echt fantastisch, dat, dat geeft een enorme kick. Geeft ook, ja geeft ook weer de, de energie om weer te gaan. En we hebben het ook veel geleerd van die campagne. Heel veel dingen gingen goed, maar ook een aantal dingen hadden beter gekund. Hè. Dus we proberen elke campagne daarna weer op een betere manier te ontwerpen, zodanig dat je ja, nog meer verschil kunt maken.
0: Ja, mooi. Hè? Je hebt het over die, die weken, hè? Want die, dat idee op donderdag en normaal zien die weken erop ging het enorm snel en hard. Mm -hmm. Maak je dan ook lange dagen, omdat je dan vol... Zeker, ja dat, was, bent. Dat was,
1: ja. dat was zeven op zeven werken eigenlijk. Hè? Uh, ja, dus dat is, dat is knetter, hard gaan. Dus ja, maar dat... dat
0: dat doe je dan ook graag. Maar heb je dan ook een soort geheim dat je zegt, ja, ik heb een gewoonte, een soort blauwdruk van mijn dag. ook Met mijn eigen slapen, bewegen, voeding. Dat ik dat gewoon nou ja, met, met gemak kan doen en volhouden.
1: Ja, dus ik sport. Ik zou meer willen sporten, maar ik blijf wel regelmatig sporten. Je loopt wekelijks hard. Ja, dus drie, drie keer per week doe ik dat. Dat
0: is ook een, een concept wat je doet, dat je loopt met... Mensen met hart- en vaatziekten?
1: Ja, dus run with the doctor, met de dokter. patiënten. He. Ja, dus hardlopen met patiënten. Dus dat is één. Dus, dus zelf goed blijven sporten. He. En die mensen gaan met jou dus uh, jokken, hardlopen? Ja.
0: Een paar kilometer?
1: Een paar kilometer. Dus we doen dat vanuit de kliniek. In, dus ik heb een eigen cardiologiecentrum in Utrecht. Onderdeel van Cardiologiecentrum Nederland. En wat we daar. Dat programma loopt eigenlijk al heel lang. Maar het is super leuk om te doen. Wat we daar gedaan hebben samen met uh, Runners World en met, uh, met Ellen, die jij ook kent. Hè?
0: coach inmiddels, ja.
1: Ja, dus die,
0: die, het is super,
1: super goede trainster, hè. En uh, wij lopen dan hard met patiënten die... Ellen Abrin, even prg ja. Ja, ja. Hè, dus uh, we lopen met, met mensen die een stand hebben gekregen of omleidingsoperatie hebben ondergaan. Die zijn heel angstig om weer te gaan bewegen en sporten. En voor die mensen hebben we run with the doctor. Dus dan ga ik hardlopen met patiënten. En ja, patiënten vinden het echt fantastisch om te doen. In het begin waren we eventjes bang dat dat een soort... rennend spreekuur zou zijn. Dat mensen onderweg een hele uh, consult zouden willen doen. En dat dan ah, een nou, keer twintig. Een hè? Ja, exact. Maar dat gebeurt eigenlijk helemaal niet. Dus als je dat... Die context is zo anders. Hè. Je gaat je hebt loopschoenen aan. Je gaat met z'n allen lekker sporten. Je hebt superveel fun... En nu dan komt er echt wel een vraag... maar dat is, echt niet, dat is zeker niet de, de, het grootste deel van, van, van dat Run With the Doctor moment.
0: We zitten in de, in de Galgenwaard in Utrecht. Maar is daarachter ook een groene omgeving? Of loop je gewoon
1: de stad in, in Utrecht? Nou, je zult toch verbaasd zijn Als je daar voor het stadion staat... denk je van, nou, hier is niet veel groens te beleven... maar je kunt langs de, de kunnen lopen... en dan zit je heel snel in Amelis Weert. als je eenmaal ja, onder die, dat viaduct door bent van de A27, ja, dan is er opeens een groene oase daarachter. En dat is echt fantastisch om daar te trainen. Ja,
0: het, het ontspant al als
1: je het schetst zo inderdaad. Ja, ja, ja. Maar dat, dat is dus dat is, wat is je zegt, Ik maak dagen van
0: 7 tot 7. Ik beweeg veel, zeg je, ja.
1: uh, verder qua voeding, slaap. Ja, hypergezonde voeding, dus heel veel groente, heel veel fruit. Dus ik eet eigenlijk, ja, groente, groente, fruit, fruit. En dan wel een beetje vis, vis, kip, kalkoen misschien... Um, Geen bewerkte koolhydraten hoor ik. Nee. frisdranken sappen, nee, brood, aardappelen, pasta. Nee, dus dat, dat, dat eigenlijk allemaal niet. Koud douchen doe ik elke ochtend. Veel sporten. En als ik, als ik weinig slaap, dan doe ik powernaps. Dus hele korte, beetje haast meditatieve momenten van, van, van rust. Hè. Ook met, met, met bepaald type muziek, hè, met, met een bepaald soort golven daarin dus dat je in, in laten we zeggen, vijf tot tien minuten jezelf helemaal kunt, kunt opladen. Uh, dus ja. je daar een app voor, of? is dus een app slaapmeditatie. App is dat, ja. De app heet slaapmeditatie? Sleep meditation. Oh, sleep
0: meditation
1: heb ja. ja. ik, Ik Dat echt iedereen aanbevelen, want daar zijn ook, uh, is ook een soort podcast eigenlijk, hè? maar dan met bijvoorbeeld een, uh, een zeegolven uh, van een eiland op Hawaii of zoiets, hè? dus dan als je daarnaar luistert, dan ja, dat transformeert je wereld eigenlijk ook een beetje naar Hawaii. Hè? Dus ja, dat, geeft, ja, dat geeft een enorm sterke beleving eigenlijk van, van iets totaal anders. Dan kun je eventjes helemaal tot rust komen. Ja.
0: Ja, het is mooi wat je zegt op die lange dagen dat je die gezonde leefstijl ook gebruikt als vangnet of als veiligheidspal. Uh, maar aan de andere kant, als je iets doet wat je, zoals jij ook met hart en ziel doet, dan mm -hmm. ben je aan het einde van de dag ook voldaan mooi een pas van uitgeput, kan ik me voorstellen.
1: Ja, 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 zeker. Maar goed, als het lang duurt, hè, dus dan uiteindelijk moet je natuurlijk toch wel je rust nemen. Dus je hebt geen eindeloze accu, dus dan mm. moet je misschien ook. En daar kan ik zelf verbeteren, ook misschien. Iets, iets vroeger zorgen dat je weer helemaal oplaat. Ja. Dus daar, ja, soms is het moment daar niet dat dat kan. Hè, maar toch die momenten zoeken en die, die, die flow hè, of die energie zoek je, zoek je dan in sport. Dat is natuurlijk best wel makkelijk. Hè. Dan ga je lekker hardlopen lopen, je, je loopt het bos in. En dan, dan voel je de rust, de mentale rust. En dat, dat zijn heerlijke momenten. Uh, ja... Soms heb ik het ook als ik in de auto zit, lekker rijd en de muziek staat goed. Dan kun je ook even dat moment hebben zo van, oké, okay, nu ben ik helemaal ontspannen eigenlijk. En dus die, die momenten zoeken, dat, dat, dat geeft heel veel kracht en heel veel focus om daarna weer ja, die, die dingen te doen die, die je heel belangrijk vindt.
0: Is er binnen jouw vakgebied ook een stroming die dus steeds meer met leefstijl en met voeding werkt of zijn... Het meer, zeg je ook, het is, je begon de podcast met 90 10% mm -hmm. 10% genetica en 90% epigenetica mm -hmm. leefstijl. Zeg je mm -hmm. van uh, in de in de in, in, in de hartgeneeskunde zijn 10% al bezig met, dus met voeding en leefstijl en 90% meerdeel nog maar een beetje maar met. Nou, geneeskunde, met pillen of
1: met... Ja, nee, je ziet, ziet, ziet steeds meer hoor, dus dat, dat... we kunnen daar wat negatief over zijn misschien, maar dat, dat, dat is echt, echt niet, niet nodig, want...
0: Nou, veel meer als feit zonder oordeel, ik bedoel, dat ja. zijn dan gewoon... Het is ja, ik denk niet dat jij
1: negatief over was hoor, maar het is... er is, um, uh, zit, zit heel veel, laten we zeggen, energie en, en interesse in, in cardiologen. Ook onze Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft daar heel veel aandacht voor. En men heeft er ook een speerpunt van gemaakt om dat, om dat te omarmen. En dat was, tien jaar geleden was dat echt heel erg anders. Hè. En nu zie je ook, ja, omdat dat zo is, kijk, ik ben een jaar of tien geleden van Maastricht naar de cardiologiecentra gegaan. Dus van een academisch centrum naar een ZBC. Nou, mensen hebben me echt voor gek verklaard hè, dat, dat, dat ik dat ging doen. Maar ik deed dat echt met een onderliggende missie ook. Hè, om meer ruimte te krijgen voor, voor preventie en een gezonde lifestyle. Ja, en nu, nu wordt, dat, wordt dat massaal omarmd. Dus ik denk dat dat, ja, daar ben ik super blij mee dat dat, dat ook echt zo is. Natuurlijk, je hebt natuurlijk altijd de dokters nodig met die high-tech interventies. Hè. Kijk, als je zelf een lekker klep hebt en je komt niet meer goed vooruit, dan ben je ongelooflijk blij dat er interventiecariologen zijn die 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 kleppen kunnen behandelen van buiten nu tegenwoordig. Dus,
0: via de in plaats van dat hele boskast
1: overgaat. Ja, gaat. dus ja. Die, die technologie blijft natuurlijk ook ongelooflijk intrigerend en heel belangrijk. Zeker ook voor oudere mensen. Hè. Dus daar hebben we een tijd geleden mensen niet meer konden opereren... met een sterk vernauwde klep omdat dat te riskant was. En kunnen we nu die klep inderdaad, zoals je dat ook aangaf... Hè, via andere toegangswegen, toch, toch plaatsen via een soort standtechnologie... ...zodat die mensen weer een paar jaar... ...ja, echt goed, goed vooruit kunnen. Ja, dat is uh, natuurlijk geweldige... ...overwinningen ook in de geneeskunde. Maar dat, ik denk dat... ...dat blijft ook wel gaan. Hè? Dus daar daar, daar... ...daar zie ik ook geen stop. Maar we moeten veel eerder... ...beginnen met, met mensen... ...oppakken en zeggen, oké... Okay, ...de ongezonde lifestyle. Oh, en Om dat te transformeren... Ja, ...kunnen we zoveel meer bereiken voor jou... Hè, ...op, op mm -hmm. lange termijn... En, ja, zoveel later zorgen dat, dat, dat je ziek wordt. En dat, dat besef begint nu echt wel neer te dalen.
0: Heb je één of twee, drie, ik weet niet hoe gul je bent, praktische tips... voor als mensen luisteren of kijken en enerzijds mm -hmm. zeggen van... oké, okay, ik wil heel erg preventief gezond blijven en vitaler worden... maar mm -hmm. er zullen ook heel veel mensen luisteren en kijken die... Cholesterol, veel lage slikkers, statines, die mm -hmm. uh, medicijnen hebben voor hoge bloeddruk. Mm -hmm. En die misschien nu voor het eerst ook een boodschap horen, een perspectief van, hé, hey, verrek, ik heb er ook mm -hmm. invloed op met mijn leefstijl. Ja. Uh, wat zijn dan goede openingen om te starten qua leefstijl?
1: Nou, kijk, kijk als, je, als je een goed gewicht hebt en veel traint en, 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 en heel gezond eten, en mensen weten echt wel wat, wat, wat dat is... Ja, dan, dan heb je gemiddeld gezien veel minder medicatie nodig. Dat lukt niet bij iedereen. Hè. Sommige mensen doen ongelooflijk hun best. wat cholesterol zakt niet. Doen ongelooflijk hun best. Bloed ik niet. Ja, dan heb je wel pillen nodig. Dan kunnen pillen, als ze dat hadden, ook niet minder worden. Maar heel vaak lukt het toch. Door de mensen dat te laten inzien. En dan gaan ze afvallen. En gaan voor gezonder leven. Gaan veel meer wandelen en buiten zijn. Ehm. Um, ja, lukt het toch om of veel minder medicatie te geven of, ja, of ook helemaal te kunnen stoppen met medicatie. Maar bij de laatste is het wel zo dat als je eenmaal ziekte hebt, als je een stand hebt of je hebt omleidingen, ja, dan, dan kun je niet zonder een minimaal pakket aan medicatie. Dat, dat gaat echt niet. En dus dan ben je te ver in, in, in behandeling of ziekte, maar dan krijg je dat niet meer helemaal naar nul. Die wens is er soms wel, en dat is dan best wel frustrerend voor mensen, maar dan is de winst toch nog steeds dat je met veel minder medicatie toe kunt dan mensen die geen, geen gezonde leefstijl hebben, gemiddeld gezien.
0: Heb je leuke of gekke voorbeelden, ook in de kliniek in Utrecht, van mensen die eventueel met obesitas, met overgewicht binnenkomen, met veel medicijnen en... Waar jullie radicale verbeteringen
1: mee hebben, hebben bereikt? Ja, er zijn ongelooflijk veel van, van die eh, verhalen te vertellen. Want ja, als je dat dan gaat doen, hè, een gezonde levensstijl geven. En, en mensen beginnen daarnaar te luisteren. en die komen dan terug na een maand of twee. en zijn bijvoorbeeld 10 kilo afgevallen. hebben dan een goede bloeddruk. en hebben dan een perfect cholesterolgetal. ja, dat is zo'n overwinning hè, voor, voor de patiënt zelf, vooral. Hè maar ook als dokter, dat dat dan gelukt is. En dan ga je, als je succesverhalen hebt, ga je dat natuurlijk meer doen. En dan ja, genereer je natuurlijk meer successen. En, ja, voor mensen die...
0: Ja... Maar vallen daarmee voor jullie niet de inkomsten weg van de medicijnen die jullie niet hoeven voor te schrijven? Dus
1: aan de ene kant is dat toch een... Nou, maar dat, kijk, dat, dat is ook een beetje, denk ik een beetje een mythe. Hè? Dus dat, kijk, medicatie die bij voorschrijven is in, 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 in denk ik... 9 van de 10 gevallen, of misschien nog wel meer, is zo ongelooflijk goedkoop. Hè. Dus, dus ik heb zelf een tijd statines gebruikt. Hè. En wat ik dan moest afrekenen bij de apotheker was 9 euro hè, voor een heel kwartaal een topmedicament. En dan is het ook nog zo dat een deel van die 9 euro gaat ook nog naar de apotheker ja, voor ja, de service die drie 3 euro per dus, maand, ja is ja, dus ja voor, voor een kwartaal medicatie ben je voor, voor een paar euro ben je, ben je in feite klaar. Hè? Dus dat medicatie kostbaar is in, in dat segment, dat, dat is echt een mythe. Daar verdient ook niemand meer wat aan. Hè? Dus uh, ja, de apotheker een beetje, de, de generieke medic medic medicijnenfabrikant een beetje... maar medicatie op dat level, hè, dus generieke medicatie, is in Nederland zo goedkoop... Ja, dus als je dat dan inzet voor preventie... En dan heb je tegen heel lage kosten. Dan kun je ongelooflijk veel bereiken. Hm.
0: Maar ik, ik onderbrak je, maar je was nog bezig met het verhaal van de mensen. Hebben jullie die ja. enorm goede resultaten boeken?
1: Ja, nee, er zijn ook verhalen van mensen die... Kijk, wat, wat mensen vaak hebben is dat ze we zeggen, voor een heel groot gedeelte gezond leven. Hè, maar misschien wel één of twee zonders hebben. Ja, dus ja, ik, ik heb ook een keer iemand gehad die... Ja, die had best wel een hoog goddelijk En uh, toen hij dat bericht hoorde. Was hij, werd hij super kwaad. Want hij leefde ongelooflijk gezond. Ja, dus, en dat, dat zien mensen dan als een nederlaag. dat er zo'n zo getal terugkomt. Ja, dat, dat vinden ze niet, niet fijn om te horen. Dus die man was een beetje onthutst en kwaad. Hè. Maar zijn vrouw zat erbij en die zei. Ja, je leeft super gezond. maar je eet wel heel veel ijs. Hè, heel veel ijsjes per week. Hè. En. Um, daar maakte zij zich kennelijk zorgen om, want anders had ze dat niet gezegd. Hè? Toen zei ik, nou, dacht ik van oké, okay, ik moet dit toch zien op te lossen. Dus ik zei oké, okay, blijf gezond, uh, leef zoals je doet, je stopt met het eten van ijs en over twee weken zie ik jou terug dan gaan we opnieuw jouw cholesterol bepalen. Was het cholesterol in twee weken tijd, tot ieders verbazing ook van, van mij, met twee punten gezakt. He, door het wegnemen van één ongezond voedingselement... uit, uit het patroon van, van deze persoon. Wat voor ijs waren het? <laughs> dat weet ik niet. Een lekker mekker met loodjes. Ja, maar. ik denk, denk een beetje dat, <laughs> dat type ijs. Het zal geen zijn, denk <laughs> nee, ik. Denk, het nee, het nee. geen raket zijn. Nee. Beetje dat type ijs, denk mm. ik. Maar, maar ik denk dat heel veel mensen wel het equivalent... van, hè, van, van, van die ijsjes in hun systeem mm. hebben. Of die per se ijsjes te zijn, maar... Dus heel veel mensen hebben van zichzelf het idee... ik eet heel gezond... Hè, maar daar doorheen zit dan één zit dan of twee zondes die eigenlijk dat hele, hele systeem toch, toch ongezond maken. En daar, dat, dat bewustzijn, ja, daar kunnen mensen ja, dus heel goed kijken van wat eet ik nou eigenlijk op een dag. En niet denken dat dat een appel compenseert voor, voor een stuk taart of zoiets. Maar dat, 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 dat is namelijk niet zo.
0: Maar Wat is je droom of je
1: missie voor aankomende jaren? Droom en missie is eigenlijk zoveel mogelijk mensen op het gezonde pad krijgen. En, en er zijn veel wegen naar Rome, dus ik heb niet een dogma of een, of, een, of een wet dat het per se zo moet. Maar veel meer mensen dat bewustzijn geven. En vooral ook ja, mensen die uh, ja, een wat, wat minder uh, ja, gunstig sociaal profiel hebben. Uh, de, die mensen vooral. Hè, dus een sociale missie zit, zit, zit er ook in. Um, dus dat, 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 dat is eigenlijk mijn missie. Mooi. Mensen die het, ja, dus voor en de rich, nodig rich dan and famous, ja, die kunnen er gewoon een personal trainer op bellen, yogalessen bestellen enzovoort. enzovoort Maar mensen die het, die, die het een stuk minder hebben, zitten, zitten heel vaak niet in de positie om, om dat te kunnen doen. mooi dat ik zeg, het is harder nodig dan ooit.
0: Ja. ja, zeker. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen?
1: Nou, niet anders dan dat ik een fijn, fijne podcast vond en heel leuk vind om te doen. En, um, ik heb niet, niet een speciale andere missie. Ja, wat wij nog wel in de toekomst gaan doen is andere gezondheidsvraagstukken ook uh, proberen te comprimeren in getallen. Hè, dus zodat ja, ingewikkelde systemen makkelijk te, te begrijpen zijn door getallen. Een beetje naar analogie van die tweedehands rook getallen, zeg maar. Dus dat 50 rokers verantwoordelijk zijn voor de dood van één niet-roker. Dus ik denk dat dat soort manieren van communicatie ook gaan helpen om complexe dingen makkelijker te begrijpen en ook makkelijker wetgeving te regelen. Een beleid, ja. Een beleid, ja. ja, ja. Mooi. Waar kunnen mensen meer over je boek,
0: over jou, over je centrum vinden?
1: Ja, op de site van Cardiologie Center Nederland. Er staat ook informatie op het platform Smart Vitaal, hè, waar ik ook wetenschappelijk advisor ben. Ja, ik denk dat dat het wel zo'n beetje Even is. Even over de
0: website Slim Lifestyle.
1: Slim Lifestyle, ja. Ik doe niet zo heel veel meer met het boek eigenlijk. Hè. Ik zag laatst dat mijn boek te koop was voor 60 euro op bol.com. Dus. Dat is ken ik is, is nog wel vraag. Een beetje een collector's item. Maar het kost heel veel energie. En ik zie dat ook hier bij jou. Hè. Je hebt een heel bedrijf om je concept ontwikkeld. Dus... Dat kost heel veel tijd en aandacht. Dus ik heb een centrum dat heel veel aandacht vraagt. Ik heb een onderzoekslijnen die heel veel aandacht vragen. Dus kijk, mijn ervaring is ook dat als je te veel verdunt hè, per project wat je doet, wordt uiteindelijk niks echt succesvol. Dus, Minder okay. is beter. Minder is beter. Ja, less is more. Absoluut. Ja.
0: Dank voor je aanwezigheid in de Oerstek podcast. En uh, graag, ga graag vooral de komende jaren shirt. door met je mooie missie.
1: Ja, jij succes met je programma ook. Dank. En laten we samen nog heel veel mooie bruggen bouwen in Nederland ja, en België. zeker. Alle goeds. Zeker, graag gedaan.